0: Dios te llamó a ser mucho más que alguien que escucha la palabra. Dios te llamó a ser un influenciador en esta tierra. Así que si quieres conocer cómo ser un influenciador en esta generación, quédate conectado a nuestro podcast que comenzamos ahora. Desde donde sea que estés escuchando. Te habla el pastor Ronald Flores de Southern Christian Church aquí en la ciudad de St. Cloud, Florida y te damos la bienvenida a nuestro podcast. En este episodio vamos a estar tocando un poco el tema que hablamos este fin de semana en nuestra congregación eh, a cargo de este servidor y estuvimos hablando un poquito sobre cómo ser influenciadores, cómo ser eh, personas que Influencia en su generación, sus amigos, su, su familia, su comunidad. Y estuvimos tocando este tema. Pero antes de tocar este tema, queremos anunciarles nuevamente, ¿verdad? Eh, nuestra iglesia nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 907 eh, Kentucky Avenue en la ciudad de St. Cloud. Dios nos trajo a esta ciudad con un propósito, ¿verdad? Y aquí nos estamos riendo todos los domingos en la noche. Nuestra reunión estamos... Estamos viendo un mover de Dios bien especial a través de todo lo que estamos haciendo. Y de verdad que las reuniones de adoración que estamos teniendo son unas reuniones que estamos impactando no solamente a la vida de jóvenes, sino de matrimonios también, de niños. Y yo creo que algo que estamos viendo en este tiempo es como jóvenes que no necesariamente se percibían o se miraban que estaban, ¿verdad? Que estaban interesados en una iglesia. Dios está comenzando a tocar esta generación y gran parte de lo que estamos hemos estado hablando las últimas semanas es precisamente eh, un mensaje, no solamente a la juventud, pero que toca directamente a la juventud y no quiero seguir verdad este, dando, dando más introducción, quiero que puedas escuchar este mensaje quiero que puedas recibirlo de parte del Señor y que, que, que esta palabra pueda tocar tu corazón y que puedas ver de una manera distinta cómo Dios te quiera usar quiero usar tu casa y quiero usar tu familia, así que Dios te bendiga, gracias por escuchar y nos vemos en breve.
1: Por eso cantamos, te bendeciré, eso es presente continuo, te bendeciré, te bendeciré ahora, te bendeciré mañana en la mañana, mañana en la tarde, porque Él ya nos bendijo, Él ya dijo que seríamos benditos en nuestra salida, bendito en nuestra entrada, bendito en ciudad bendito donde pongamos la palma de nuestra mano por eso cantamos por eso decimos te bendecimos te bendecimos no hay nadie como tú te bendecimos Señor te bendecimos porque ya tú nos diste bendición primero te bendecimos porque ya tú nos amaste primero te bendecimos porque ya tú diste tu Hijo por nosotros primero. Gracias por amarnos. Te bendecimos, Señor. No nos cansamos de decirte, te bendecimos. Te bendecimos por tu amor inmerecido, por tu bondad inmerecida. Porque nos amaste y nos recogiste así como está en el lodo cenagoso nos sacaste y nos pusiste sobre peña te bendecimos gracias dile gracias ahí ahí levantamos nuestras manos y le decimos gracias gracias Padre te bendecimos es un privilegio
0: pueden dar gracias al Señor en esta hora tengo que decirte algo en el nombre de Jesús eres un campeón, ¿tú sabes por qué? porque decidiste hoy venir a la casa de Dios y hay muchas promesas que Dios tiene para cada uno de ustedes hemos estado hablando todo de estas últimas semanas comenzando hace dos domingos atrás, ¿verdad? Dios ha comenzado a hablar de una manera bien específica. Pero una de las cosas que Dios ha estado haciendo en este tiempo es afirmando. Y hemos escuchado testimonios de gente decir, yo no tenía propósito y encontré propósito. Yo no tenía posibilidad, pero encontré posibilidad. Yo no tenía Manera de vencer y Dios está hablando en este tiempo y yo quiero decirte en el nombre de Jesús eres un vencedor porque decidiste estar aquí, vamos a la palabra, vamos a estar hablando en este tiempo porque Dios de verdad que todo lo que ha estado haciendo el Señor en este tiempo ha sido afirmar, afirmar, afirmar afirmar vamos a la palabra yo quisiera con mucho respeto me gustaría que nos pusiéramos de pie solamente un instante nada más para leer la palabra del Señor esto cuando gracias cuando yo era pequeño en mi iglesia Pentecostal, Gecemaní en la ciudad de Ponce toda la iglesia se tenía que poner de pie cuando se leía la escritura y quisiera que es una una costumbre muy muy bonita delante del Señor respecto a su palabra dice la palabra en Mateo 5 13 al 16 y es una palabra que vas a escuchar mucho pero te la quiero leer dice así en el nombre de Jesús vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida con qué se hará salada otra vez ya para nada sirve sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, Señor Padre gracias por tu palabra yo te pido que en este tiempo tú hables a los corazones de las familias de los hombres, mujeres de los jóvenes que están en este lugar Señor te pido que tu misericordia abunde en este tiempo y que seas tú hablando a nuestro corazón en el nombre de Jesús, Amén y Amén, alguien puede decir Amén toma tu, tu asiento por un instante te puedes sentar y venimos en este tiempo a proclamar, y esa palabra que acabas de escuchar ahora es precisamente el nombre de nuestra casa, Light, cuando en el 2010, más o menos, que el Señor habló a nuestro corazón, a Lisette, estamos hablando del 2010, Dios habló a nuestro corazón. Y Dios nos dijo, quiero que hagas un ministerio y le vas a poner de nombre South and Light en inglés. Y yo, Señor, ¿por qué en inglés? Y dice, yo quiero que lo abras en inglés, después te explico. O entonces sea, como siempre Dios usualmente te habla, pero nunca te explica las cosas, pero te las te revela después en su tiempo. Estamos hablando del 2010. Y comenzamos en el 2010 haciendo talleres, hicimos varios talleres de adoración. Así, hicimos varios eventos de adoración. Recuerdo que en uno de los talleres de adoración, Dios, una, Dios dio una palabra a tres personas, y esa palabra de esas tres personas, hoy en día, son pastores en diferentes ciudades de Puerto Rico y Estados Unidos. Ahora, no es porque vino de nosotros, sino porque Dios usó nuestro ministerio para bendecir a alguien, y esa palabra sembró en el corazón. De unos jóvenes que si yo, te, si, si yo te pudiera mostrar, esos tres jóvenes en ese tiempo, eran las peores personas indicadas para pastorear. Esos muchachos, uno de ellos ahora tiene, los tres son pastores en iglesias establecidas, uno de ellos abrió una iglesia en Puerto Rico y recuerdo cómo Dios ministró el corazón de ese muchacho en ese tiempo un muchacho que no tenía propósito, que no tenía futuro perdido, sin esperanza y hoy es pastor y la iglesia está creciendo y en mi mentalidad nosotros en el 2010 pensamos que todo iba a crecer y que todo iba a progresar y que nos íbamos a mover hacia adelante hasta que en el 2012, septiembre del 2012, Dios habló a mi corazón. Te quiero bien breve. Y Dios me dijo en un sueño, en una visión, mi esposa lo sabe. Dios me dijo, Ronald, yo te quiero usar. Y recuerdo que en el sueño, en la visión, yo estaba parado en un camino, en una vereda, ¿verdad? Había un caminito y yo estaba en el medio. Y Dios en el sueño me mostró que yo estaba en el medio y había un camino a la derecha y un camino a la izquierda. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, Señor, ¿por cuál camino debo tomar? Y el Señor me dijo en el sueño, en la visión me dijo, Ronald, por la derecha todo es bonito y alegre. Es un, se veía como una carretera bien bonita así, recién pavimentada, bien bonita. Y el Señor me dijo, por ahí yo te voy a usar pero por ese otro camino te voy a usar diez veces más pero el camino de la izquierda era feo, oscuro había piedra, no había cemento no había brea, era tierra era un lugar que daba miedo y recuerdo que el Señor me dijo ¿por cuál camino te vas a meter? por aquí te voy a usar porque Dios siempre nos usa pero por acá te voy a usar diez veces más y yo Señor yo como soy tan como uno es tan que se cree en la gran cosa ¿verdad? Y dije pues yo me voy a meter por, por el más difícil Señor me voy a meter por ahí porque yo quiero que tú me uses diez veces diez veces más y el Señor dijo ok septiembre del 2012 enero del 2013 estábamos en en el hospital Ima en Caguas con ese niñito un 24 horas de vida lo que pasó después no tengo tiempo ahora para contarte toda la historia lo que te quiero decir es que todo comienza con una palabra del Señor ustedes que están aquí nosotros los jóvenes, los viejos, yo todos Dios es capaz de usar de la manera que no te puedas imaginar el detalle es qué decisión tomamos en este tiempo para que Dios nos use. Y el tema de hoy es un tema que tocó mi corazón. Dije, Señor, ¿por qué tú quieres hablar de esto? El título del mensaje es Influencers. Y el Señor, qué título, título más raro. El Señor habló mi corazón. Y precisamente me recordó esta palabra que está en Mateo 5, del 13 al 16, que es el título, ¿verdad? Yo me puse la camisa, esta camisa fue una de las primeras que nos mandamos a hacer, ¿verdad? Con el logo. Porque nosotros comenzamos esto con fe. En el medio de la pandemia, en el medio de todo, todo el lockdown que estaba sucediendo, ahí Dios nos dijo, abran una iglesia. Y lo primero que yo escuché cuando le dije a un amigo pastor que íbamos a abrir una iglesia, lo primero que me dijo, fue: tú estás loco. En una pandemia nadie abre una, una iglesia. ¿Qué es eso de una iglesia? Una pandemia. Pero como no dependemos de nosotros sino del Padre, mi esposa y yo decidimos, vamos a empezar. Hace un año precisamente, a finales de enero del año pasado, comenzamos a reunirnos presencialmente, ¿verdad? Pero el título del mensaje de hoy viene porque nosotros tenemos la capacidad de influenciar la vida de los que nos rodean. Tú tienes la capacidad de influenciar. Nosotros, de hecho, en este tiempo algo que está pasando es que el mundo, la vida, el enemigo ha tratado de torcer un poco las palabras que Dios marcó para su iglesia. Entonces el enemigo ha querido tratar de trastornar y cambiar lo que para nosotros es herencia, cambiarlo de una manera que sea más atractivo que no tiene fruto. porque Nada de lo que trae el mundo tiene fruto. Entonces, en este tiempo que hemos hablado, que estamos hablando de influenciar, la palabra como tal ha tomado tantas definiciones distintas y yo quiero en esta noche abrir, tocar tu corazón para que tú puedas decidir en esta noche ser un influenciador. Y espero que la palabra esté correcta, pastora, me corrige si está mal. Mira, hoy en día mucha gente... Quiere ser un influencer. De hecho, hay un estudio que se hizo el año pasado. Hay un estudio donde se entrevistaron en diferentes universidades de Estados Unidos y arrojó que el 86% de los jóvenes que fueron entrevistados dijeron que querían en algún momento de su vida ser influencers. Las redes sociales. Por eso es lo que está ahí, ¿verdad? Todos quieren ser influencers. El 86%, del 86% casi un 60% dijo que estaban dispuestos a dejar sus empleos y sus profesiones con tal, con tal de encontrar, ser un influenciador en las redes sociales. De hecho, la presión de los likes y de los follows en las redes sociales es tan grande ahora mismo que las asociaciones de psicología en este país se han tenido que reunir a ver, a ver cómo trabajan con la ansiedad y la depresión en jóvenes por los likes y por los fados. Están tratando de investigar, están investigando a ver qué nombre le ponen a la enfermedad que surge con un joven que sufre ansiedad. Ustedes los que son jóvenes saben lo que les estoy hablando. Cuan, cuan, ¿Cuánta gente, amigos suyos, están, se desesperan porque lo que tienen son cinco? Mira, en mi, en mi, en mi Instagram yo creo que yo tengo cinco followers y uno es Lisette. Y a mí como que, pues yo, wow, yo tengo que usar, son herramientas que el enemigo está dando en este tiempo, el espelón, el, el son herramientas que Dios está usando en este tiempo para la iglesia. Pero hay jóvenes con extrema ansiedad y depresión. Porque este mundo lo que ha hecho es torcer la influencia que se nos ha sido dada como pueblo de Dios, torcerla para el mundo. Entonces, hay algo que es bien importante, que lo que hace el enemigo es alejar y rechazar. Mira, cuando nosotros tomamos el lugar que nos corresponde, nosotros tenemos la capacidad de influenciar a la gente. Y te lo voy a demostrar bien fácil. Pon una foto tuya en las redes sociales ahora mismo adorando al Señor a ver cuántos likes te van a dar te van a decir hasta que eres loco y yo soy viejo y me han dicho loco yo me imagino a ustedes jóvenes que están rodeados tanto de las redes sociales y de todo esto que está sucediendo entonces el enemigo todo lo que hace torcerlo cambiarlo para rechazar y traer depresión dice la palabra muchachos la palabra dice que el enemigo vino para hurtar matar y destruir y tú puedes vivir en un viaje y decir no eso a mí no me toca así déjame decirte algo el enemigo está buscando la manera de traer depresión ansiedad y destrucción sobre la vida la vida de tus hijos la vida de tu familia eso es algo que el enemigo está haciendo y si tú quieres decir no 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 esos son cuentos de las iglesias Pero pues déjame decirte una cosa las estadísticas demuestran que esta sociedad esta generación es una de las generaciones que más depresión, suicidios, muertes, asesinatos hay. No porque es más accesible, es que hay una depresión. Siempre cuento esto. Mi esposa y yo tomamos el liderazgo de la juventud en Memphis. No habían pasado tres horas, dos horas y media y nos llamaron. ¿Ustedes están a cargo de los jóvenes? Sí. Necesito que vengan corriendo acá y yo pensando, ah, vamos a predicar, vamos a no, tengo una muchacha que está a punto de quitarse la vida, necesito que ministren a es la vida de esta muchacha porque se quiere suicidar, porque está en una depresión. Y allá arrancó Lizeth, estaba trabajando, dejó el trabajo y se montó en el carro, se fue a buscar y yo, Lizeth, ten, cu ten cuidado con lo que tú vayas a hacer. Y ella se fue con la muchacha, la montó en el carro, yo no sé, yo, después ella les cuenta lo que pasó. Horas. Y nosotros pensando que como pastores, de, líderes de jóvenes, todo era, ah, vamos a estar haciendo jueguitos en la bolera y vamos a hacer este, fogata. Y lo menos que hicimos en 11 meses fue jugar y pasar fiesta. En una reunión de jóvenes, muchachos, de, estoy diciéndole cosas que son, no le estoy haciendo cuentos. En una reunión en mi casa, nosotros can, estábamos, que, estábamos comiendo tacos, yo creo que era, porque en Memphis... Lo único que se come estaco. Comiendo y entra una llamada una de las jóvenes y yo veo que la muchacha sale corriendo y yo estoy acá comiéndonos un, no sé lo que estaba comiendo con un amigo. Me quiero suicidar ahora mismo. Me voy a quitar la vida. Tengo aquí para quitarme la vida. ¿Qué hago? Y tuvimos que dejar todo para administrarle a un muchacho. El muchacho vivía dos horas y media de donde nosotros estábamos, que no podíamos llegar a la casa. Yo tuve que llamar a la policía. Para, mira, vaya a tal sitio. ¿qué te estoy diciendo? hay una gran nube de depresión de ansiedad de dolor en esta generación ¿y las redes sociales ¿qué hacen? amplificarlo todo ¿tú sabes lo que tú tengas una niña de 11 años que se quiera quitar la vida porque puso una foto y no tuvo suficientes likes? a nosotros como iglesia nos toca hacer la diferencia se ha perdido la perspectiva de ser un influenciador si vemos a la historia mira si tú vas a la historia y te pones a mirar todas las personas que tú puedes clasificar como un influenciador un influencer antes del invento este de las redes sociales todas las personas que tú encuentras tienen algo en común que estaban dispuestos a dar la vida por lo que ellos creían Estando en Memphis, nosotros vivimos siete años en la ciudad de Memphis. Tú sabes que nosotros en Puerto Rico, y nosotros celebramos, igual que aquí en Estados Unidos, celebramos el día de Martin Luther King Jr. Es Un día de fiesta que para mí, como un puertorriqueño, toda mi vida yo me iba a la playa o salía, o me quedaba durmiendo tarde, yo no entendía. Era el día de Martin Luther King, y era libre, no se trabajaba, o, se, o se nos íbamos a pasar un día para estar en la familia. Cuando me moví para Memphis, tuve que entender... La importancia de ese, de ese día libre. Allí en la ciudad de Memphis, Tennessee, fue donde asesinaron al doctor Martin Luther King. Hay un hotel que se llama el, el, el motel, Lorraine Motel. Y ese sitio fue donde asesinaron. Yo quería poner una foto, no pude poner la foto. Pero fue el lugar donde asesinaron a Martin Luther King Jr. Y, cuando, y ese sitio lo convirtieron en un museo sobre la historia de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos y cuando tú entras a ese lugar a ti te da algo ver todo el sufrimiento que una raza sufrió y la iglesia y celebramos a Martin Luther King y todos sabemos el, 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 el título del mensaje I have a dream ¿verdad? lo que no sabemos es que a días eh, estando allí en Memphis supimos que la noche antes que Martin Luther King fue asesinado le estaba ministrando a un grupo de jóvenes y de esos jóvenes salieron otros jóvenes impactados por ese mensaje y de esa prédica de Martin Luther King salió una persona que fueron de los primeros que le hablaron a T.D. Jakes T.D. Jakes es un famoso predicador aquí de Estados Unidos ¿Qué te estoy diciendo muchacho? El enemigo quiere influenciarte a la perdición, a la depresión, a la ansiedad. Gracias por escuchar nuestro podcast, de verdad que para nosotros es un privilegio, es un honor que tú puedas dedicar estos minutos para escuchar el mensaje de Dios a través de nuestra iglesia. Y queremos bendecirte, queremos bendecir tu casa, queremos bendecir tu familia. Así que si quieres conocer más de nuestra iglesia aquí en la ciudad de sinclaud Cloud, te invitamos que nos escribas la frase sal y la luz al número Okay, Vas a escribir así mismo la frase S A L y L A L U Z Así mismo, sin espacios. Y vas a escribir esa frase al número 94000 a través de mensaje de texto. Y por, a través de ese medio, nosotros nos vamos a comunicar contigo. Vamos a comunicarnos eh, a, a poder orar por tu casa. Poder orar por tu familia. Poder orar por cualquier necesidad que puedas tener. Así que te invitamos nuevamente a envía la frase sal y la luz al 94000 y nos vamos a comunicar contigo tan pronto tengamos la oportunidad queremos bendecirte queremos bendecir tu casa tu familia y si no tienes iglesia y estás buscando un lugar donde congregarte te invitamos a que seas parte de lo que Dios tiene para ti a través de esa online así que quiero dejarte ahora con la parte final con la segunda parte del mensaje de esta semana titulada influencers Dios te bendiga ser un influenciador en este tiempo es mucho más que likes y que follows en tus redes sociales mira lo que dice Filipenses 2, 6 al 8 dice así haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios escucha bien no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús sabía lo que Él era. Y como Jesús sabía lo que Él era, Él dijo, yo no me voy a aferrar a lo que soy en este tiempo, yo me voy a aferrar a algo. Mira cómo sigue diciendo, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo di conmigo siervo siendo Dios se hizo siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesucristo sabía que tu propósito estaba en el morir Jesucristo sabía que hoy tú un día 6 de febrero del 2022 tú vas a estar aquí y por ti Él fue a la cruz porque Él sabía lo que estaba haciendo Jesús sabía y Él estaba dispuesto a dar su vida ahora si tú me dices a mí que tener millones de follows en las redes sociales es mejor que esto. El tiempo de verdad que está al revés. ¿Qué te quiero decir muchachos? Padres, adultos, esposos, esposas. En este tiempo o influencias o te dejas influenciar. No hay un punto medio. No hay un punto donde tú puedas decir... Eso no me toca. No hay un punto donde puedas decir, Señor, estoy esperando el esperanza. Uh -uh. O influencias a alguien o te influencias a ti. Cuán difícil es, muchacho. Tener amistades y perderlas. Porque no te convienen. En esta casa nosotros no obligamos a nadie, no marcamos a nadie, no empujamos a nadie yo le pido al Señor que obre en cada uno de ustedes pero ¿sabes qué? o influencias o te dejas influenciar al día tarde o temprano alguien te va a llevar esto es un tiempo de decisión nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios para nuestra vida nosotros estamos haciendo llamamos esta casa Silent Light y mucha gente me pregunta que ¿por qué? la razón es bien sencilla porque yo no vengo Abrir una, nosotros no vinimos aquí a la ciudad de St. a abrir una iglesia para entretenerte vinimos a abrir una casa para enseñarte lo que Dios dice de ti y que tú descubras tu propósito nosotros no tenemos tiempo yo no tengo tiempo para estar aquí haciendo esto como le he dicho muchas veces yo tengo trabajo yo no necesito vivir de nada yo tengo, nosotros estamos bien So, nosotros ni cobramos hacer esto. Yo no cobro un centavo por estar haciendo esto. Y hemos hablado, Lisset, y yo he dicho: nosotros nunca vamos a cobrar un centavo por hacer esto. Porque yo prefiero ver a gente como ustedes que no tenían propósito y ahora se levantan en un propósito de Dios. Para mí, mi, mi, mi paga, mi salario es que tú te levantes. Para mí, mi salario es saber que tú fuiste donde tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu, tu, tu matrimonio, tus papás, y tú puedas hablar, hablarle de lo que estás escuchando. Y que tú te puedas levantar e influenciar a otra gente. Ese es mi salario. Ese es mi salario. Y con mucho gusto lo hago. Hay tres cosas que pasan. Escucha bien. Cuando decides tomar la palabra e influenciar a otros, hay tres cosas que pasan. Número uno, hay crecimiento. Cuando aceptas tu llamado, creces porque sabes a dónde vas. Y estamos en este tiempo hablando de los próximos pasos y yo estoy, si, si nos siguen en la, ah, no, sí, síganos en las redes sociales, si nos siguen en las redes sociales estamos hablando próximos pasos. Ya aceptaste a Jesús, vamos rápido a bautizarte, yo no voy a esperar, mira yo no tengo tiempo para perder, yo necesito que tú entiendas esto yo no tengo tiempo para perder aceptaste a Jesucristo tomaste una decisión perfecto en las próximas semanas la pastora va a coordinar los próximos bautismos si te quieres meter de cabeza escúchame bien porque la gente necesita ver tu decisión número dos madurez cuando entiendes y aceptas tu propósito creces y maduras ¿conoces tú a alguien que sea inmaduro en tu vida? Yo tengo una persona que yo conozco que es bien inmadura. Es mi amigo. Yo lo amo mucho, pero de verdad que yo me sorprendo cómo esa persona ha logrado lo que tiene. Y habla. Y, y yo a veces pienso, Señor Padre, cállalo. ¿Cuántos de ustedes les gusta andar con una persona inmadura? Una cosa es jovial y jocosa y chévere, pasamos bien no es una cosa, pero. ¿qué sucede con una persona inmadura? de lejito porque la inmadurez trae perdición y en el mundo espiritual que estamos viviendo en este tiempo o maduras o te descocotas como una guanábana como dice mi pastor Nandi la tercera que cosa cuando aceptas tu propósito es movimiento tu vida jamás estará estancada otra vez esta, Salt and Light, es una iglesia de los que eran estancados y ya no. Y me incluyo. Me incluyo. Me incluyo. Dios nos ha dado la capacidad de influenciar. Voy terminando. Busca, en, dice la palabra en Hechos 17. Esta palabra es bien importante yo quiero que te la lleves en esta noche. Hechos 17 dice de la siguiente manera Pasando por Anfípolis y Apolonia Llegaron a Tesalónica porque había una sinagoga de los judíos ¿ok? Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos Para los que no saben lo que es un día de reposo está hablando del sábado para los judíos el sábado era un día solemne, que no se trabaja, no se hace nada. Es el día más importante porque era el día donde se dedicaba para Dios. Entonces Pablo, que los que están empezando con nosotros van a escuchar más de Pablo, van a ver que Pablo era un atrevido. Pero no solamente era un atrevido, Pablo asesinaba cristianos en la vida anterior de Pablo, Pablo era un asesino de cristianos. Y Dios le cambió el nombre. Y de ser asesino de cristianos, se convirtió en una de las personas más importantes en la historia de la palabra, de aquí, de lo que nosotros somos como cristianos. Era merecedor Pablo, Pablo iba literalmente, muchachos, iba ciudad por ciudad, persiguiendo y matando a los cristianos. No los metía preso. Escúchenme, en este tiempo no era llevarte a la cárcel, era que ibas muerto si tú decías que seguías a Jesús. Y nosotros aquí, no me malinterpreten, pero yo tengo que empujar a la gente para que venga a la iglesia. Pero Pablo dice que como acostumbraba fue a la sinagoga. No dice que fue a pasarla bien. No dice que fue a hablar chistecitos ni cosas. Dice discutía con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, está hablando de Jesús y que resucitara de los muertos y Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo. Paréntesis, los judíos en este tiempo estaban esperando al Mesías. Y Pablo iba diciendo, Jesús, ese que murió en la cruz, ese es el Mesías. Pero los judíos no lo aceptaron, ¿ok? En ese tiempo. Entonces, mira cómo dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Entonces los judíos que no creían teniendo celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, mira la gente que trajo, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, en inglés Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando, y esto es lo que yo quiero que tú escuches, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Y a los cuales Jason ha recibido Y todos estos contravienen Los decretos de César Diciendo que no hay otro, que hay otro rey Jesús Y alborotaron al pueblo Y a las autoridades de la ciudad Oyendo estas cosas Escúchame bien Jason Jason, hizo algo No, ¿qué hizo Jason? Él recibió a Pablo y a Silas ¿Quiénes eran los que estaban Alborotando la ciudad? Pablo y Silas ¿a quién llevaron ante las autoridades? al pobre Jason y no solamente eso mira lo acusaron de trastornador de mundo porque Pablo pudo influenciar la vida de alguien y tú sabes te voy a decir algo como pastor te lo digo joven, adulto esposo esposa que está aquí cuando tú sales por esa puerta el enemigo dice ahí viene un problemático sí porque el enemigo sabe que cuando tú te metes con Dios tú eres problema el enemigo sabe y ustedes van a saber se van a dar cuenta que mientras más buscan a Dios más sus amigos van a empezar a decir ¿qué te pasa? estás medio religioso ahora estás medio aleluya a cuánto le ha pasado a mí me pasó muchas veces el mundo no va a tolerar lo que tú cargas ¿sabes lo que quiere decir trastornar? alterar la naturaleza o funcionamiento de algo cuando tú buscas a Dios tú estás trastornando el plan del enemigo sobre tu casa cuando tú buscas a Dios tú puedes decir yo soy un jovencito sí tú estás trastornando porque el enemigo tenía planes sobre tu familia y cuando vienes aquí a la casa de Dios tú estás cambiando el plan del enemigo sobre tu casa entonces el enemigo dice espérate esto es un trastornador porque tú no estás haciendo nada tú estás buscando de Dios aquí en South and Light nosotros no te vamos a exigir que dejes ni que quites ni que no hagas ni que esto nosotros te vamos a enseñar lo que dice la palabra van a haber momentos que te vamos a hablar la oreja porque te amamos y queremos lo mejor para ti ti pero en este tiempo el enemigo sabe que cuando tú sales por ahí ahí viene un trastornador, ahí viene uno que me está dañando el plan, ese no se supone que esté en la iglesia ese se supone que esté bebiendo en una barra ese se supone que esté metido en un pop y está en la iglesia, no, 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 no. yo no quiero trastornadores en la ciudad eso es lo que el enemigo dice, el enemigo te va a mirar con desprecio porque tú eres un trastornador pero lo que el enemigo no se cree, lo que el enemigo no sabe, es que nosotros hemos vencido y vamos delante con el Rey de Reyes. Y cuando tú tengas una situación de depresión, de ansiedad, de problemas, de dificultad, tú vas a parar lo que estás haciendo y vas a empezar a decir, Te bendeciré, te bendeciré por siempre. Por siempre, y eso es lo que tú vas a cantarle al enemigo. Hay cuatro cosas que yo necesito que tú escuches y te vayas con esto esta noche. Y que a la medida que tú le pides al Señor que te hable en este tiempo, que tú le puedas decir, Señor, abre mi corazón. hay cuatro cosas que te quiero compartir para que te las lleves en esta noche número uno si tú quieres influenciar a este mundo tú tienes que escoger a tus amigos primera de Corintios 15 33 dice no os dejes engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres ¿por qué la palabra te dice esto en esta noche? porque no hay tal cosa que decir ah, yo voy allí a mí no me va a afectar Pero la palabra dice en 1 Corintios 15.33 tú te vas a acordar las malas compañías corrompen las buenas costumbres entonces tú tienes que tomar una decisión ¿con quién voy a janguear? ¿Cómo voy a pasar? yo no te estoy diciendo que vas a tener que dejar a todos tus amigos ahora a la gente que te rodea no, no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que o los influencias tú a ellos o ellos te influencian a ti y tú tienes la capacidad de influenciarlos a ellos donde sea que tú te metas pero es una decisión número dos Romano 12.2 dice no te conformes a este siglo sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta mira, el mundo tiene un plan para ti en este tiempo ustedes que están estudiando ustedes que se están preparando háganlo con todo y denle con todo pero al final del día, al final del día no te puedes conformar con lo poco que ofrece el mundo. Tú no eres poca cosa. Dios te formó, te levantó, te creó, te llamó, te dijo, tú eres mío, te quiero usar y tú tienes que decidir, Señor, yo quiero hacerlo en este tiempo. Número 3 Proverbios 27, 17 dice, el hierro con hierro se afila y hombre una mujer abusa a otro o a otra en otras palabras escoge caminar con gente que está persiguiendo hacer el bien mira muchacho ser cristiano no es fácil pero hay gran bendición y yo creo que tú te lo lleves en esta noche y por último Santiago 4.4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero que tú pienses, ahí está el pastor hablando de que no puedo ir y hacer lo que quiero hacer porque soy joven. O a lo mejor yo tengo una forma de ser. No, 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 no. haz lo que tú entiendas que debes hacer. Pero la palabra es clara. No puedes amar a dos cosas. Y Dios quiere que tú, ames, que tú lo ames con todo tu corazón. Y ahí todo te va a obrar para bien. Por último, no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y así mismo lo dice. No te apoyes en tu propio entendimiento. Van a haber momentos donde tú vas a tener mucho temor. Mira, al principio te estaba contando que en el 2013, en enero del 2013 tuvimos que salir para Memphis, Tennessee. Y esto yo lo conté hace unas semanas atrás, pero creo que es pertinente repetirlo hoy. En septiembre del 2012, cuando tuve esa visión, yo pensaba que Dios me iba a usar cantando. era lo que yo quería hacer? Yo quería ser un ministro de adoración, grabar CD y ir por ahí, que me llamen y que me inviten a las iglesias a cantar. Eso era para mí éxito ministerial. ¿Tú sabes cuando descubrí el éxito ministerial? Esto te puede chocar y como que puede ser un poquito quizás dramático, pero es la realidad. Yo tuve que entender de que en una noche que Kevin estaba en intensivo en St. Jude, allá en Memphis, Tennessee, Kevin muriendo, me llama porque dos cuartos más abajo en el ICU en intensivo en Memphis, dos camas más abajo había una joven en sus últimos minutos de vida y me llamó su papá puedes venir a orar él no me conocía él sabía que solo yo cantaba yo no, yo no era pastor yo soy pastor ahora pero allí me pidieron puedes venir a orar una joven hermosa de 17 años fui a orar por ella que bien estaba en intensivo yo le dije a Alice vengo a orar y me fui del cuarto y me fui dos cuartos más abajo le puse la mano en el hombro todo en, como Kevin igual entubada un tubo por nariz ojo, boca todo estaba tubos por todos lados oré por ella le dije ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? me hizo así con la cabeza cerró los ojos y murió. Yo nunca había visto a alguien morir. La primera persona que no había pasado, la primera persona que aceptó a Jesús a través de South Light, No esperó para recibir a Jesús en su corazón. Y tú puedes decir, ah, la nena estaba, ya sabía que iba a morir. Sí, pero hubo una revelación en su corazón. Ella llevaba meses, este, semanas en intensivo. Y cuando tú eres padre de un niño en esta situación... Tú vas a entender, quizás no lo entiendas ahora, pero una de las cosas que tú quieres es que tu hijo muera fácil, rápido. Porque tú no quieres ver a un niño sufriendo, o un hijo sufriendo. Yo, prefiero, yo le decía así, a lo mejor llévatelo, pero así no. Y una paz increíble en ese cuarto de, de intensivo en la ciudad de Memphis, Tennessee. La primera alma que aceptó a Jesucristo a través de esa light fue esa. Y ahí entendí, no eran las tarimas, los hospitales, no eran los escenarios y las iglesias, es en ese sitio. Cierra tus ojos un momento, ya nos vamos, quiero orar por ti. Quiero que en este tiempo tú puedas hablarle al Señor una última vez antes de despedirnos en esta noche y que le puedas decir Señor yo quiero ser un influenciador a mi generación yo quiero ser un influenciador a mis hermanos a mis papás yo quiero ser un influenciador a mi familia yo quiero ser un influenciador en este tiempo, Padre. Yo quiero que otros te conozcan. Yo no sé hacer nada, Señor. Yo no merezco ni tan siquiera estar aquí. Pero si tú me quieres usar, Señor, úsame en este tiempo, Señor. Si tú me quieres usar, úsame, Padre. Yo sé que el camino no es fácil, pero yo sé también que tú eres fiel y tú conoces todo. Yo te pido, Señor, que tú hables a mi corazón, Señor. Y ahí con tus ojos cerrados tú le puedas decir, Señor, yo quiero que me use, Señor. Yo quiero que me use en nombre de Jesús.
1: Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, si hay una oración que nosotros como casa, Señor, hacemos delante de ti, Padre, es que seamos conocidos como aquellos que transforman al mundo, aquellos que trastornan los planes que el enemigo tenía, y los trastornaron para bien, Señor. Para ello oro, Señor Jesús, por cada uno de los que está aquí, Señor, por cada matrimonio, por cada mujer, por cada joven, que ellos sean capaces de verse como tú los ves, Señor Jesús. Que cada matrimonio sea capaz de verse como tú los ves, Señor. Padre Santo, Señor, que ellos tengan la capacidad, Señor, de entender el lugar donde tú los has puesto, Padre. Que ellos puedan mirar a otros y ver lo que tú puedes hacer en ellos, Señor. Que a través, Padre Santo, Señor, de su testimonio y lo que tú haces en medio de ellos, Señor, ellos puedan, Señor, traer vida a aquellos que les rodean, Padre. Señor, lloro para que sean determinados, Señor. Para que hoy digan sí, mañana digan sí, no sean ambivalentes. Padre Santo yo oro Señor Jesús Para que cada joven, cada vida que está aquí Señor Jesús No se avergüence del Evangelio Del Evangelio que ha conocido Que sean capaces de trastornar Aquel propósito que el enemigo tenía Para sus amigos Aquel propósito que el enemigo Tenía preparado para sus hijos Para su matrimonio Fueron capaces de trastornarlo Yo oro en el nombre de Jesús que se afiancen en ti Señor que cuando salgan por las puertas de este lugar y, y, y todos los días de la semana ellos entiendan el lugar donde tú les has puesto Señor Señor fortalécelos fortalécelos Señor que no crean las mentiras del enemigo pensando yo soy débil, yo no puedo luchar contra esto. No, tú les has dado la fortaleza. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay tentación que sea mayor que tú. No hay puerta cerrada. Él es capaz. Él es capaz tú dices que yo soy muy débil yo soy muy débil la palabra dice que en tu debilidad Él se hace fuerte ahí donde tú piensas que vas a caer ahí Él te hace fuerte y te prueba que tú puedes que fuiste diseñada para las alturas que fuiste diseñado para las alturas Dios no te creó para tener una vida de gallina Dios te creó para las alturas Dios te creó para volar en las alturas como las águilas y a veces pensamos eso es para el que está al lado mío eso no es para mí tú no sabes la vida que yo he vivido tú no sabes las cosas que yo he hecho tú no sabes por lo que ha pasado mi matrimonio tú no sabes por lo que pasaron mis papás y mi familia tú no sabes pastora no yo no lo sé pero lo que yo sí sé es que la palabra dice que en tu debilidad, que en el dolor, que en el abandono, que en el rechazo, que en medio del divorcio que pasaste, que en medio de, 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 del rompimiento de la familia, en medio de la dificultad económica, en medio de esa tentación, la palabra dice que Él se hace fuerte en ti. Padre los. Fortalecelo, Señor que miren a otros con los mismos ojos con que tú los ves sabiendo que tienen tesoro preciado en las manos el evangelio el evangelio de Jesús los bendecimos Señor los bendecimos Señor nos paramos firmes en ti salimos de aquí Señor Jesús sabiendo que tú nos llamas a trastornar el mundo sabiendo que tú nos llamas a derrumbar el, el, la, la pared de separación que existe entre aquellos que no te conocen y nosotros que te conocemos Señor Padre que lo hagamos con alegría que lo hagamos con alegría cuando, cada, cuando hayan personas que nos digan ah Tú eres de esos que trastornan a la gente, y tú puedas decir: Sí, esos somos nosotros. Sí, esos somos nosotros, porque mira lo que ha hecho Jesús en nosotros. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche. Padre gracias por permitirnos Venir a tu casa Por poder a levantar cánticos De adoración a ti Señor Jesús Te pido que bendigas A cada uno Padre Que lleguen bien Padre a sus casas Que puedan descansar Hacer lo que vayan a hacer Señor Jesús Padre que tu presencia Señor y tu misericordia Señor Jesús les guíen Padre te bendecimos En el nombre poderoso De Jesús
0: Gracias nuevamente por escuchar la palabra del Señor a través de este servidor de verdad que estamos eh, nuevamente un privilegio para mí poder compartir la palabra, espero que haya bendecido tu vida y espero que hayas podido aprender algo del Señor, eh, te quiero nuevamente recordar que si Está buscando, está buscando un lugar donde congregarte No tienes iglesia Y quieres ser parte de esa light Te invitamos, nos reunimos todos los domingos de la noche A las 6 de la tarde nos reunimos en el 907 Kentucky Avenue, en la ciudad de Zen Cloud, así que estás invitado si no tienes lugar donde congregarte y quieres ser parte de South Unlight estás más que invitado y nuevamente si quieres más información y quieres ser parte o conocer un poco más, puedes visitar nuestra página southunlightchurch.com Ahí puedes ver información de nuestra iglesia, horarios y eventos. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram. Eh, búscanos así mismo, Salt Light Christian Church, Salt Light CC en Instagram. Y también en Facebook. Nos puedes te, También nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte con nosotros y quieres que sepamos más de ti o, quieres, o tienes una petición de oración, nos puedes escribar, escribir la frase Sal y la Luz. Recuerda, sin espacios, todo corrido, s a l y -L a l u z al número 94 triple un mensaje de texto a ese número para poder comunicarnos contigo y darte más información así que sin nada más te bendigo en esta semana espero que dios haga cumplir su propósito en tu vida y en tu casa y si hay algo que podamos servir estamos aquí más que disponibles y dispuestos para orar por ti y bendecirte dios te bendiga y gracias por sintonizar el sunlight podcast de esta semana.